0: Tosiaan, joo, tervetuloa kaikille aiheena tänään sodavastainen liike. Uh, sodavastainen liike. Sorry, can you. you can you hear, it, hear him Joo, yeah, okay. him? Eli joo, aiheena on, on sodavastainen liike venäjällä. Ja tosiaan tämä on. Vähän päivitetty versiosaisesta luennosta, mitä mä pidin kesällä, mutta ensiksi vähän, vähän niin Venäjän oppositiosta ylipäätänsä. Koska niin Suomen näkökulmasta voi olla joskus hankalaa havaita että tai ymmärtää, että Venäjällä on oikeastaan kaksi eri asiaa, mikä on oppositio. Eli toisaalta on olemassa niin sanottu järjestelmän sisäinen oppositio joka sitten on, osallistuu vaaleihin. Se on ennen kaikkea kommunistipuolue, KPRF, mutta sitten on myös muita tällaisia puolueita, jotka on perustettu ikään kuin sitten, jotka on niin vähän vasemmistolaisempia tai vähän liberaalimpia oikeistolaisen oikeudenmukainen Venäjä, uudet ihmiset ja, ja niin poispäin. Mutta sitten näiden lisäksi on olemassa järjestelmän ulkopuolinen oppositio, jota ei päästä osallistumaan vaaleihin. Niitä esimerkiksi, tai jotka ei edes ole kiinnostunut asollistua nykyisessä tilanteessa. Esimerkiksi on riippumattomia ammattiliittoja, ympäristöaktivisteja, ihmisoikeusjärjestöjä, kaikenlaisia ruohonjuuritason liikkeitä, jotka ei välttämättä edes liity mihinkään järjestöön, ja sitten anarkista ja tällaisia ja tällaisia. Mutta sitten ikään kuin näiden välissä on, on jablokopuolue, joka on niin... Riippumaton, että sitä ei ole päästetty enää 15 vuotta suunnilleen parlamenttiin, mutta sitten se meille annetaan osallistua paikallisiin vaaleihin. Ja sitten se on ikään kuin, mutta se ei ole sitten kuitenkaan ehkä yhtä lailla niin kokonaan järjestelmän ulkopuolella kuin muut muut jutut. Ja sitten se on vähän niin kuin ikään kuin näitä välimuotoja. välimuoto. Mutta sitten myös kommunistipuolueessa on jotain toimijoita, jotka ei ole järjestelmän sisällä. Esimerkiksi siellä on... Mihailo Banu, joka yritti viime vuonna Moskovassa päästä kunnanvaltuustoon, mutta sitten siellä sitten elektronisen äänestyksen mulla tulleissa ääniässä sitten yhtäkkiä olikin, sitten tipahtikin siellä kunnanvaltuuston ulkopuolelle. Mutta suurin osa, kommunistipuolue, suurin osa kommunistipuolueesta on täysin niin kuin järjestelmän sisällä ja sitten myös esimerkiksi tämä lakiehdotus alun perin, joka vähän niin edelti muuta maanpäivää tätä Venäjän hyökkäystä. Tämä ja luhanskin alueen yhdistämisestä. Venäjänne niin se oli myös ikään kuin annettu sitä tämän tekemäksi. Ja. Ulkopoliittisissa kysymyksissä kaikki nämä NS-virallisen opposition puolueet, niin käytännössä aina niin kuin Kremlin ja Putinin linjoilla, että ainoastaan sisäpoliittisissa kysymyksissä meillä niin on sitä annettu, että voisi vastustaa jotain eläkeuudistusta tai jotain tällaista uudistusta. Mutta tosiaan sitten, eli enemmän sitten tällaista järjestelmän ulkopuolisesta oppositiosta, mitä esimerkiksi oli iso vaalivilpivastainen liike, suunnilleen 2011 ja 2012. Sen jälkeen Moskovassa oli joku Abai, patsala, avain, liike patsalla, jossa tota, sitten kokonaista puistoa pidettiin jo joitakin päiviä niin avoimena kokouspaikkoina. Sitten on ollut erilaisia yhden asian liikkeitä. Esimerkiksi Rekkakuskeella oli liikesellaista tietulli järjestelmää vastaan, joka oli aika voimakas, johon liittyi niin isojen moottoriteiden sulkemisia. Sitten oli myös viimeisin tällainen iso maanlaajuinen onnistunut protestikampanja, tai puolittain onnistunut kampanja oli eläkereformin vastainen protestikampanja 2018. Silloin oli, kuten nostaa eläkeikää, mutta sitten tietysti oli tarkoitus säästää eläkkeeseen menevää rahaa. Mutta sitten tätä liikkeen protestien ansiosta sitä maltillistettiin. Se ei niin kuin, saanut täysin näitä päämääriä läpi. Ja se oli tällainen hyvin niin nopea spontaani liike, johon mitkään tällaiset niin kuin, olemassa olevat organisaatioita eivät välttämättä niin, järjestänyt tätä yksin. Et kommunistipuolue järjesti mielenosoituksia viiveillä ja sitten Navalli, sitten kanssa porukatsippas mukaan, mutta muuten nämä oli. Usein tällaisia spontaaneja aktioita. Sitten on ollut jäteongelmaa, jos siis on Venäjällä, siihen liittyy paljon korruptiota. Usein niin kaatopaikat saattavat olla täysin tai turvallisuusriskejä. Kukaan ei halunnut niitä alueelleen. Ja sen tyymälten on ollut paljon protestiliikkeitä. viimeksi oli Shishin alueella Artemielskin lähellä. iso sellainen protestileiri, joka onnistui estämään tällaisen muun, Koko maan valtavan kaatopaikan rakentaminen sinne alueelle. Mutta näitä liikkeitä, jotenkin menestyneitä liikkeitä ne on käsitelleet pelkästään sisäpoliittisia aiheita. Että oikeastaan Ukrainan sota vastaan oli isoja mieleostuksia, niin silloin se tuossa al- tai edellinen Eskolaati oli 2014-2015, mutta sitten vaikka se on ollut ratkaisematon, niin vaikka se on jatkuvasti ollut melkein päivittäin amuskelua ymmärrän kahdeksan vuoden ajan, niin mitkä näistä liikkeistä, jotka on juurikaan pitänyt tätä ukraanin kysymystä, esillä, vaikka koska se on tosiaan ollut hankala aihe ja sellainen, joka on ikään kuin sitten, sitten ylimmällä tasolla päätetty toisen kuin joku. Sellaiset kysymykset, mihin kaatopaikka rakennetaan, ei ole Putinille minkään periaatteellisia aiheita. Ja tosiaan, viime vuoteen asti oli merkittävin oikeastaan tällainen järjestelmän ulkopuolisen oppositio oli Navallin liike, oli tosiaan järjestäytynyt Aleksia Navallin ympärille. Hyvin paljon oli tästä... Pu... Yhden henkilön ympärillä, jolla oli omat tietysti poliittiset ambitiot, mutta siinä oli, niin kuin, menestyksen syitä oli useita, esimerkiksi se oli vähän niin kuin, pienimmän yhteisen nimittäjän liike, koska keskittyä ennen kaikkea korruption vastustamiseen ja korruption on tietysti asia, jota niin kuin, kuka tahansa voi vastustaa, Sitä voi vastustaa vasemmistolainen ja oikeistolainen koska konservatiivi ja liberaali kaikki on yhtä lailla korruptio vastaan, että tämä on niin helppo asia, joka kuitenkin on, <köhö> on Venäjällä esillä ja sen ympärillä on helppoa rakentaa tällainen joukkoliike. Toinen, mikä sitten liittyy tähän menestykseen, oli, että Navalny, mikkeeseen se tällainen ajatus, että Venäjä on ikään kuin normaali maa, siellä voi toimia normaalin toiminnan keinoin. On niin kuin riittävää, voin järjestää pyytää lukea ja saada lukea järjestää mielenosoituksia, voidaan mennä ehdokkaus vaaleihin. Okei, ketään niin valmiin ehdokkaita ei päästetty vaaleihin, mutta sitten me voidaan siitä huolimatta sitten äänestää näitä järjestelmän sisäisen opposition sallittuja ehdokkaita. Ja sitten jos sitten tarpeeksi paljon järjestelmän sisäisen opposition ehdokkaatsa niin joku tulee muuttumaan. Ja tietysti niin luokinen looginen loppu tälle liikkeelle oli, että jäsenet tai kaikki merkittävimmät toimia sitten vankilaan tai maanpakoon, koska Venäjä ei ole normaali maa, jossa voi toimia tällaisen normaalin politiikan keinoin. Sitten sitä on jonkin verran kanssa nostettu esiin, että Navalni joskus, joskus valtauksen jälkeen sanoa, että Krim tulee olemaan nyt jatkossa osa Venäjää, eikä kohtu olemaan. Osa enää Ukrainaa, että siihen tietysti, että se oli tietysti se, mitä nämä oli myös pakko sanoa, koska huolimatta, Venäjällä ei ole läheskään kenaina ollut mitenkään yksimielisesti ihmiset. Putinin takana on hyvin vahva mielipitellä siitä, että kenen on enemmän osa Venäjää kuin oma osa Ukrainaa, koska se on tosiaan selkeä enemmistöväestöstä Venäjän kielisiä on myös paljon ihmisiä, jonka identiteetti on. Ilma on venäläinen eikä esimerkiksi ukrainan venäjän kielinä. Et sikäli se Navalli niin ei välttämättä edustanut varsinaista vaihtoehtoa tälle konfliktin kiristimiselle, vaikka tietysti voisi ajatella, että ehkä olisi saattanut, jos Navalli jotenkin taikatempulla olisi päässyt valtaan, niin olisi ehkä saattanut olla kiinnostuneet jonkinlaisesta Mikulan ratkaisusta. Mutta myös siitä huolimatta, että Navallin liike oli tällä tavalla aika maltillinen niin sekä päämäärin että keinojen suhteen, niin siihen liittyi tällainen luvattomiin mielenosoitusten normalisointi. Että minähän periaatteessa perustuslain mukaan niin ei tarvitse mitään lupaa mutta käytäntö on sitten ihan toisenlainen. Että jos, jos poliisi ei ole sulle antanut lupaa soittamia, niin se joutuu putkaan tai ainakin, että poliisi sai kiinni. Mut, ja joskus vielä 15 vuotta sitten usein pelkästään esimerkiksi anarkistit ja antifasistit sitten periaatteessa niin kuin halusivat osoittaa mieltä mutta sitten navalin aikana sitten yhtäkkiä onkin, onkin niin kuin 10 kymmenen tuhannen laittomia mielenosoituksia, että se on niin kuin uusi nuorempi sukupolvi, jolle ei ole välttämättä kauhean niin tällaista ajatusta vallankumouksista tai jostain radikaalista toiminnasta, mutta joka on sitten huomattavasti vähemmän pelännyt poliisia kuin aikaisempi oppositio. Tosiaan, vaikka Navalni liike ikään kuin edustaa tällaista normaalia poliitikkaa, ja siihen on liittynyt sellainen tietynlainen radikalisointi, mutta sen jälkeen kun Navalni on joutunut vankilaan, niin na liikeen ehkä vaikutusvaltaa verran heikentynyt, ja okei, Navalli edelleenkin pystyy sen, asiannoijan kanssa kommunikoimaan aika paljon ulkomaailmaa. Ja myöskin vieläkin nämä järjestettäverkosut, niin ei ole olemassa Venäjällä, vaan on olemassa ulkomailla. Ja niitä paljon seurataan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja YouTubessa. Mutta ne eivät ole kuitenkaan se liike, jolloin tällä hetkellä selkeä strateginen visio siitä, miten niin valta saadaan Venäjällä vaihtumaan, tai sota olisi vastustaa. Sitä huolimatta, että nämä kaikki liikeet täysin. Ukraina sulle ja tuomitsee sen täysin. Sitten vähän, ehkä että mitä tapahtui Antifa ja joka oli aika merkittävä liike, toisessa vuosikymmenellä erityisesti vuoden 2011–2012 aikana. Että Antifa-veneillä, niin länsimaissa usein ajatellaan, että Antifa on niin jonkinlaista anti-autoritaarista vasemmistoa, mutta Venäjällä se ei, ei välttämättä ollut koskaan niin, vaan pikemminkin antifaali ja laaja koalitio erilaisia niin mätsien vastustajia. Esimerkiksi oli anarkistia ja sosiaalisteja, mutta sitten myös liberaaleja ja aika konservatiivistakin porukkaa ja, ja jopa stalinisteja. Ja läheskään kaikki sitten osa Anti yksinkertaisesti tuki kombassivaltausta, koska oli jotenkin ehkä ajatuksena, että tällä tavalla lähes saadaan neuvostoliitto takaisin ja vanhan hyvät ajat. Ajat. Mutta myös sitten toisaalta sitten fasistinen liike on tuota voimakkaasti, koska vaikka niin nyt... Paljon keskustellaan siitä, että Venäjä on uusumassa fasistiin, niin itse asiassa tällaiset niin suuri osa Venäjän fasisteista ei koskaan niin tukenut Donbassin sotaa ja päinvastoin pitäisi sodassa Ukraina ja meni sinne sotumaan Ukrainan puolesta. Tuki Ukrainaa Venäjältä käsin ajatuksena sen oli sellainen, että Venäjä, ei ole, Venäjä on tällainen muunkin kansallinen sekä rotu Systeemi, jossa sitten hallitsee vielä entiset KGB-tyypit ja se on ikään kuin, sitten tällaisen, niin kuin juutalaisen neuvostoliiton perillinen, mutta sitten kun tämä Ukraina on tällainen terve kansallisvaltio, jossa on vähemmän mitään vähemmistöjä ja sitten terve kansallishenkisyys ja oikeistolaiset arvot. Mutta tämä ja niin oikeastaan kaikki tällaiset niin kuin, perinteiset niin uusnazistiset fasistit. Tällä näkee kaikki juuri tätä näkemystä, mutta että heidät on aika lailla veneellä nujerrottu. Hyvin niin kuin, heikko tällä hetkellä. Ja jäljellä on oikeastaan nostaa tällaiset niin kuin, fasistit, jotka on lojaaleja Putinin hallinnolla. Lojaa, toivoa että Putin jotenkin saa sitten tällaisen venäläisen suurin imperiumin jotenkin palautettua. Mutta sitten sitä mukaan kun, kun natsit tosiaan jakaantuivat ja heikentyivät huomattavasti, niin sitten myöskin niin Antiivalta ikään kuin kuutas pohja pohjois. Vielä toisessa vuosikymmenessä vuonna 2008 oli Venäjällä yli 100 rasistista murhaa, natsien tekemiä ja tuhansia pahoinpitelyitä ja valtavasti kaikenlaista väkivaltaa, niin ja sitten nykyään näitä murhia vaan niin nenävaa edelleenkin jatkuu, mutta niitä edelleen varmuuttaa monta vuodessa. Tietysti myös johtuu siitä, että, että loppujen lopuksi tämä niin rasistinen väkivalta on hyvin että virkavallon oli pakko alkaa ottaa sitä vakavasti, samalla, kuin sitten muullainen oli Venäjällä laskussa ja järjestäytymällä erikollisuus otanen oli, ja sitten oli sitten enemmän kiinnostusta. Sitten puuttua fosistien väkivaltaan. Mutta joo, että, että Antti on ikään kuin ollut vähän eksyksissä, mutta myös amarkisteilla on ollut vaikeuksia sitten tuonne uudenlaisessa tilanteessa, koska vielä, vielä niin hieman yli 10 vuotta sitten oli mahdollista ihan niin saada lupia mielenosoitukselle joskus isommissa kaupungeissa tai oli myös ihmisiä, jotka pystyvät, jos osallistuvat tällaisiin laittomiin mielenosoituksiin, niin niistä saattaa vaikka saada muutaman saada tuplan sakot, mutta sitten noiden sakkojen vanhemmissa olikakin ollut yli yksi kuukausi, että jos, jos tuota, se ei, niin, jos se ei oikeuteen kuukauden aikana, niin se ei sitten ollenkaan, että jos pystyvätkin kuukauden ajan niin sitten välttämään haastamia, niin niitä tullut seurauksia. Mutta nykyään jos kolme kertaa rikkoo mielenosoituksista annettuja määräyksiä, niin se on sitten vakava rikostuomio ja voi joutua kolmas vankilaa. Ja silloin sitten tällaisten luvattomien mielenosoituksen järjestäminen ei välttämättä enää ole yksinkertaisesti riskin arvosta. Ja tosiaan jos niin oli kuitenkin keskittynyt paljon, jos katotaan siltä mielenosoituksia, niin sitten on vaikea etsiä toisenlaisia toiminnan tapoja, mutta ylipäätänsäkin ehkä kyllä kyseessä jotenkin yllättävästi voisi niinku ajatella, että kun repressio lisääntyy, niin ihmisiä kiinnostaa niin toimintaa, että ainakin viimeisen kymmenen vuoden aikana, kun ne ollaan käynyt hankaan niin vastaan, että että sitten kun repressio on kasvanut, niin ihmiset on enemmän ja enemmän niin suunnannut valtillisempä, on kiinnostunut valtillisemmasta toiminnasta. Että enää ei niin vallankomuolisoiminta ole kiinnostunut, vaan on ehkä haluttu sitten olla jotain niin mahdollisuuksia vaaleja ja mahdollisuutta organisoida niin mielenosoituksia ja tällaisia asioita. Mutta tosiaan sitten myös on ollut ihan niin kuin, tällaisia vakavia Poliittisen repression tapaukset, jotka on myös niin tuhannut antifasistista liikettä, esimerkiksi oli tehnyt, esimerkiksi pensaan ja PENSAN-verkoston tapaus. oli antifasisteja ja anarkisteja PENSAN-kaupungista, joka on Moskovasta noin 400 kilometriä kaakkoon, myös Pietarista. Ja ryhmä ihmiset, jotka ei kukaan heistä ei tuntunut edes kaikkia toisena, että siinä oli ihan verkostoituneita tyyppejä että käytännössä tekastiin tavallaan niin terroristijärjestö syytä. Ja ehkä oli niin kuin käyty jotain keskustelua jossain sateessa, mutta ei ollut oikeastaan minkäänlaisia niin suunnitelmia. Tehän mitään terroristiskuja, kauheasti jotain muutakaan, oli aika sellaista. Vaatimattona pienet mittakaavan toimintaa siellä ja tästä sitten niin kuin sai 11 henkeä pitkää vankeustuomiota esimerkiksi 18 vuotta vankilatuimioita käytännössä ilman, että oli tehnyt mitään ja tässä oli hyvin voimakas niin kuin kampanja heidän puolestaan, johon ei osallistunut niin kuin pelkästään on antifasista, vaan paljon on sitten ihan vaan Valtavuuran ihmisoikeus toimisi jotain myös kansainvälistä uutis- uutisointia mediaa, mutta sekään ei riittänyt, koska se kesti turvallisuuspalveluiden oh, korkeimmilla tasolla päätetty. Ja sitten toinen tapaus, joka osittain liittyy, oli myös, myös moskovalainen matemaatikko äh, Moskovan valtion yliopistosta nuori, mutta kuitenkin jonkin verran tehnyt menestynyt matemaatikkona. Mutta häntä syytettiin, että hän oli osallistunut mielenosoituksiin, jossa oli anarkistian luottamamumielestys yhtenäisen Venäjäpuolueen vastaan. Ja sitten siellä oli rikottu toimiston ikkuna. Ikkuna yhtenäinen Venäjäpuoleen ikkuna, ja sitten siitä hyvästä hän on mitään sitten. Sitten työleirillä tekemässä metsäteitä ja kuuden vuoden ajan. Että vielä 15, 15 vuotta sitten, niin ei yleensä tullut kauneesti sanomista, että mä olin yhtenä vakuunakin Moskovassa mielen jossa joku niin kuin teki graffiti ja se oli itse niin kuin FSBn rakennusta vastapäätä Et se oli. myös niin kuin liittovaltion turvallisuus, yksinkö FS, FS on tota, vartio rakennus myöskin, ja sitten tuli niinku konepistoolien kanssa, ryntäisi niitä, niitä käytännössä sama palvelu, mikä hoita esimerkiksi Putinin turvallisuuden suuden. ja sitten otti ihmisiä kiinni, ja sitä oli jotain käsitysä kadulla, mutta ei sitäkään sitten tullut mitään seurauksia, seurauksia että siihen nähdään on, on aika paljon sitten muuttunut, muuttunut siellä se poliittisen vapauden sellainen niinku, Anarkistien perustrategia, että joskus voi olla joku mielenosoitus, ja sillä voi vähän tulla jotain maalia seinään tai jotkut ikkunat rikkoon, ja se sitten on nykyään sehän suhtaudutaan ihan toisella tavalla. Joo, tässä niin tätä johdantoa, että mikä on ollut tilanne sitten sodan alussa, tietysti vielä, vielä koronan aikana on. Ollut kaikki mielenosoitukset kiellettyjä täysin, että sitten huolimatta koronatoimista muutaman kuukauden jälkeen oikeastaan Venäjälle jo luovuttiin silloin 2020, mutta sitten kaikkien mielenosoitusten kielto on sattumaisin ollut edelleen jäljellä. Että, että myös, kun täällä katsoo, että oikeastaan niin kaikki koronatalan niin on ollut Venäjällä pitänyt paikkaansa. Nyt siinä missä täällä sit, on voitu nauriskella, niin sitten ei ole oikeastaan valtiovaltaiset nimenomaan käyttänyt sillä tavalla, kun täällä Länsimaissa on koronasalaliittojen teorioiden kannattajat pelänneet, että se on ollut käytännössä tekosyy, murskata kaikki kansalaisvapaudet. vapaudet. Mutta siinä on se vielä sellainen, että et, tota, mitä on viimeisen parin vuoden juttu. Mutta siitä huolimatta ensimmäisten sodan kuukausien aikana niin protestit olleet tosi suuria. Että oli, eniten kinjatia just ensimmäisen muutaman viikon aikana, mutta oikeastaan niin vielä toukokuun alkupuolella asti oli päivittäisiä mielenosoituksia ja kaiken kaikkiaan 16 000 kiinniottoa. Tietysti tämä on parin kuukauden aikana, että johtui ihmiset on varmaan ollut, ollut paljonkin kertaa kiinniotettuna, mutta hyvin harvaa on varmaan ollut kolme tai neljä kertaa kiinniotettuna, koska siitä sitten sitten voi saada jo kolmen vuoden vankilatuomio. Ja sitten vielä ennen suurempi osa takuma on Pietarista, ja Pietarista tosiaan niin välillä valtakadulla Neuskiparas, prospektilla, niin sitten pysty mielenosoittajat kokoontumaan ja kontrolloimaan tilannetta ja yhdessä ja puhutaan jotain. Moskovassa oli sitten epäsuhtaisemmat voimasuhteita, siellä sitten sitten oli usein sellaista, että piti vain rynteillä ympärissä ja katsomissa on vähemmän melko poliisea. on Vielä enemmän ihmisiä ja sitten oli valmiita vaikka allekirjoittaa erilaisia nettivetomuuksia, että niitä oli niin kuin yleisiä vetomuksia, jossa oli jossain miljoona allekirjoitusta, mutta oli paljon tällaisia ammattikuntakohtaisia, esimerkiksi yli esimerkiksi niin sadan yliopistorehtori allekirjoittu vetomuksen sotaa vastaan. Se oli myös sellaisitahan, jotka ei koskaan yleensä Muuten tai julkisesti kantaa esimerkiksi lukoille johtokunta, otti kantaa sotaa vastaan sellaisen lukoille hallituksen puheenjohtaja taisi kysymyksiä puolella vähän epäilettävissä olosuhteissa. Ja, ja sitten esimerkiksi myös ortodoksikirkon kirkon, niin kuin, pavit, että ei, ei niinku piispoja, ei, mutta niin heti piis, piispojen alapuolella seuraava arvoasteikossa olevia, olevia tällaisia hengellisiä autoriteetteja allekirjoittuvia toimuksia, ja kirkolle on tietysti on ollut, ollut hyvin vaikea palaa myös tämä sota, mutta myöskin osoittaa, että kirkolla ei sitten ole kuitenkaan Venäjällä niin paljon vaikutusvaltaa kuin on joskus uskottu. Sitten on niin kuin, kysymys, että kuinka hetken niin kuin, kannattaa sotaa ketä vastustaa. Ja sitä voi, niin kuin, se on vähän tietysti arvalluttavaa, että kuinka luotettavaa on tietysti. Meneille Luulen, että ensimmäisten viikkojen aikana tai tai ensimmäisen kuukauden aikana mielipidätiedustelut niin saattaa antaa aika luotettavia tuloksia. Sitä eteenpäin mä en ole niinkään varma. Tuossa on tällainen piirakkakuvio, oli muistaakseni toukokuussa tai ehkä huhtikuun viimeisellä viikolla Moskovassa niin kaduilla tehty kyselytutkimus. Kun sitten näkee, että 62 prosenttia kieltäytyi kokonaan vastaamasta, että siinä vaiheessa, kun koko niin kun sodasta puhuminenkin on periaatteessa laitonta ja sitten voisi olla sakot, koska virallisesti mitään sotaa ei ole, vain erityisoperaatio. Mm-hmm. Niin, niin siksi, voi, siksi jos niinku yli, reilusti yli puolet ei vastaakin kyselle ollenkaan, niin sitten voi miettiä, että kuinka luotettavaa tällaiset ovat ylipäätänsä. Mutta sitten toisaalta on riippumaton sosiologinen tutkimus, tutkimuskeskus Levada-keskus, joka, joka mielestä puhelin kyselytutkimukset ovat edelleen riittävän luotettavia, koska niiden niin kuin, ei ole heidän mukaan merkittävästi noussut se määrä, määrä ihmisiä, jotka Kieltäytyy vastaamasta jos tulokset on osittain samansuuntaisia kuin 2014 vuodesta eteenpäin, ollut oikeastaan jatkuvasti niin Putinin tuki ja putinin tuki on ollut melko korkea. Joka tapauksessa on näissä valtiolliset kyselyt kyselyt. Laitokset, niin kuten Vitsio, sai vähän korkeampia määriä sodan tuki oli 71 prosenttia, Levalikeskuksella oli vähän matalampi 58 prosenttia. Oli yksi tutkimus, joka oli Navalnyjärjestön tekemä, jossa päinvastoin, niin kun sota asustaa kriittisesti enemmistö. se oli pelkästään Moskovan alueella ja se ei ehkä niin tässä, näiden muiden tulosten kanssa, koska muutenkin se niin riippuu hyvin paljon asuinpaikasta ja väestöstä. Iästä, että mikä on suhtautuminen sotaan, esimerkiksi alle 30-vuotiaat, jotka ei katso televisiota, niin niiden parissa koko Venäjän laajuisasti 80 prosenttia vastustaa sotaa. Kun sitten tässä, jotka katsovat televisiota tai sitten vanhemmat, niin sitä on vastaavasti ylemmin enemmän tukea sotaa. Myös sitten Levainakeskuks on ihan pirkannalle. Olen jälkeenkin tehnyt vielä tutkimuksen, jonka mukaan 62 prosenttia tukisi panoa. Se voi tietysti olla myös psykologinen räjähdys, että jos niin kuin vaikuttaa siltä, että koko järjestelmä ja yhteiskunta on niin eri mieltä kuin sinä, niin ihmiset siitä saattaa alkaa myös kun on edes uskalla ajatella eri tavalla. Mut itse on mielestäni syytä suhtautua skeptisesti näihin kyselytutkimuksiin, eikä niin tämä argumentointi, että, että niin luotta ei mun mielestä ole täysin vakuuttava, mutta se on joka selvää, että se on ainakin passiivinen tuki. sodalle. on aika merkittävä yhteiskunnassa, vaikka sitten niitä ihmisiä, jotka sitten vapaaehtoisesti on valmiita vaikka lähtemään sotaan, niitä ei ole Kovinkaan paljon. Sitten vähän vastaisia aloitteita. Ja sellaisia, että mitkä nyt ovat niin tällä hetkellä merkittäviä Ää, ryhmiä liikkeet tilanteessa, jossa, jossa tosiaan Navalnin verkostot on vähän siirtymässä taka-alalle tai ainakaan ehkä on niin mielenosoitusten järjestämisessä niin merkittäviä kuin aikaisemmin. Et yksi merkittävimpiä on feministinen sotavastinen vastarinta. Se edustaa tällaisia uusia feministisiä aktivisteja, jotka on Tulee esiin viimeisen 10 vuoden aikana. Minulla on aika iso Telegram-kanava, siellä on 42 000 tilaajaa. Ja he sitten toukokuusta eteenpäin on miettinyt uudenlaisia protestin tapoja, koska katumielenosoituksesta on pienenemään. Et on esimerkiksi järjestänyt toimintapäivä on erilaisia desentralisoituja protesteja. Esimerkiksi jossa pyydettiin ihmisiä vaikka tekemään pihalle tai puistolle, puistoihin, jonkinlaisia sodavastaisia installaatioita tai julisteita. Et esimerkiksi tässä on tällainen, mikä oli joskus jystin toukokuussa varmaan tehty. Tehty tällainen jonkin puisto, siinä on kylttiä, että kun samaan aikaan kuluu, että tätä Ukrainassa lapset kuuluvat, siihen mennessä oli 240 lasta kuollut Ukrainassa sodan alusta asti. Ja sitten tosiaan sillä puistossa joku voi, voi kulkea ja huomata tämän. Ja tietysti sitten valvoa sosiaalista mediaa pitkin, että tässä on tällaisessa aktiossa ja sitten tietenkin varmaan pienemmät riskit kuin Y- Mutta y- mut nämäkään ei ole täysin vaikka, vaikka tämä on niinku desentralisoitu verkosto. Nämä on kymmenissä kaupungeissa aktivisteja. Yksi näistä aloitteentekijöistä on pari vuotta Pietarissa toimittanut 2008 päivän aloite, joka tulee tosiaan siitä naisten päivää on 8. maaliskuuta. Se on ollut... Nyneillä on ollut perin, niin kuin historiallisesti merkittävä päivä, koska siihen liittyy helmikuun vallankomoa. Sitten on tämä juhlapäivä, <köhö> mutta heidän aktiivinen vastaan tekasti tällainen syytä, että on soittanut pommiuhkauksia erilaisiin virastoihin. Ja sitten osa on joutunut pakenemaan maasta tai on muuten tutkinnan kohteena. Toinen ryhmä, joka on itse asiassa saattaa olla jopa vähän... Vähän niin kuin laajempi, Nyt kun feministinen sodan vasten, niin verkosto on Vesna, demokraattinen nuorisoliike. Tämä oli alun perin niin kuin melko pieni, uusi nuorten perustama ihmisoikeusjärjestö Pietarissa, mutta sitten meillä ollaan laajentunut koko Venäjän Täällä Tämä oli tosiaan, ehkä niin kuin Musti Vesnan utsut osallistua protesteihin viime viikolla. No, niin, on torstaina ja lauantaina on levyys kaikista laimille Niillä on 111 000 tilaajaa Telegramissa. heillä pitää tällaista nimeltä. protestikarttaa, josta voi sitten seurata, että missä päivänä on ollut ollut protesteja. Mutta heilläkin on sitten näistä pietalissa on kuusi aktiivia sitten Ja sitten he vankila, vankila sitten erilaisista näiden toiminnan järjestämisestä. Sitten on sellainen pienempi tendenssi, joka kuitenkin jonkin verran näkyy esimerkiksi feministien verkostojen kautta on antikolonialistit, jotka ovat tällaisia vähemmistökansojen järjestäjäverkostoja. On esimerkiksi Nogai-aktivisteja, on yksi noista eteläisen Venäjän vähemmistökansoista vapaa-budjetia, Venäjän aasialaiset, jotka sitten, yksi syy, minkä takia tämä on tässä tullut sodanmuotoja, sinun ihan muutamia syytä. sitten tuli esiin aika aikaisessa vaiheessa, että vähemmistö on yliedustettu kaatuneessa. mikä niin kuin, se on vasta siitä, että monet näistä vähemmistöjen asuttamistaloista on no, Venäjän köyhimpiä alueita ja sitten siellä ei välttämättä ole mitään muuta mahdollisuuksia tienata paljon rahaa kuin arvaitua armeijaan. Mutta myös koko tämä sota on, koska sen sodan perusteluihin liittyy tällainen venäläinen äärinationalism ja sovinismi ja venäläisen tällaisen fanaattisen kansallisen rakentaminen, niin se tietysti on suoraan sen kanssa, että Venäjä on valtio. Tässä on niin paljon vähemmistä kansaa ja tietysti sitten ne, jotka eivät ole siellä venäläisiä, voidaan alkaa miettimään, mikä sitä, sitä on, että miksi meidän, meidän tehtävä tässä olisi siis koko tarkoitus on tehdä venäläisistä suuri kansa. Mutta tosiaan vielä ei tule mitään niin kuin, havaittavissa sitä, että Venäjä olisi sitten, sitten hajaamassa esimerkiksi. Mutta etenkin viime viikon alossa oli jonkin verran villimpiö nämä protestit, esimerkiksi perheessä Sahan ja Dagestanissa. Siellä poliisi pystyi vähemmän kontrolloimaan tapahtumia. No sitten on yksi toiminnan suuntaus on tuki työläisille, on tällainen antijob, Se on vanha anarkistien perustama projekti, joka on ollut yli 20 vuotta olemassa. Alupäärin konsepti oli, että se on työnantajan musta lista, koska Venäjällä on aika heikko riippumaton ammattiyhdistysliike, niin sitten oli ikään kuin vähän niin kuin sen. Samanlaisella konseptilla toimi tällainen verkkossa liike, jossa sitten kuka tahansa pystyy kirjoittamaan omasta työnantajasta, jossa jotain huonoa kokemuksia jättää siihen raportin. Ja tämä on hyvin suosittu vuostoselkää, 100 000 ihmisiä sitten, ja kuukausi jos myös nykyy hakukoneissa hyvin, että helposti jos vaikka googlaa, vaan tulevan työnantajan, niin siellä voi tulla jotain kiinnostavaa informaatiota, minkälaista siellä on tehdä töitä. Mutta sitten tämän sodan myötä sitten erityisesti julkisella sektorilla on usein ollut ongelmana opettajilla ja jopa lasten tarhaopettajilla. Että siellä kun pakotetaan aivopesemään oppilaita ja sitten monet opettajat ja päärikotien työntekijät ovat kieltäytyneet ja, ja joutuneet sitä vaikeuksiin. Niin sitten t- tulikin sitten tällä tavalla, tällaiset julkisen sektorin jutut enemmän mukaan tähän toimintaan Ja sitten myös sitten feministisen sodanvastaisen vasta, ja vasta-, ja vasta-, ja vasta- kanssa perustettiin tällainen anti rahasto, josta sitten ne, jotka joutuvat työpaikallaan niin sitten voi saada oikeudellisesti tukea. Sitten toinen aloitte oli tämä, niin sodan vastainen niin sairausloma, joka eli niin, että sota voi tehdä yleisellä sillä tavalla, että kaikki voi ilmaa tulla sairaaksi. Sairaaksi niin on tällainen logo, jossa on tosiaan tällainen sitten Eikä ollut jossain kaupungissa tai jossain. Sitä on vaikea sitten sanoa, että kuinka laajaksi tällainen niin kuin yksilöllinen kotona tehtävä on levinnyt, mutta ainakin se on hauska idea. En tiedä, kuinka hyvin on tämmöinen käydämässä. Sitten niin, miten liikepainalepano on tähän vaikuttanut. Eli tässä kuva, kuvassa lukee, vähän huonosti ehkä erottu, mutta samalla lukee satsella. Tämä oli yksi taidekollektiivi, joka on kuolleen puolue. Niillä on oma ideologiakin, omataloinen ikään kuin teoriakin siitä, että minkä takia Sovietinjällä tällä hetkellä vallassa ei ole elävät vaan kuolleet. kuolleet. Se on korkealiiton juttu, mä ehkä myös siihen yksityiskohtiin, mutta, mutta tämä mobilisaatsio termi niin se vispalle on sitä laajemmin kuin että, että niin niin kristissä, koska se on niin Sama sana kuin liikekannallepano, liikekannallepano on mobilisaatio, mobilisaatio on sitten hautoameno. Siinä on mennään kaikki sitten hautaan Mikä sitten voi tietysti olla niin tässä liikekannallepanoissa tulee käytännössä tapahtumaan, koska siellä tietysti jos on, on mitään niin kunnollista koulutusta ja varusteita, joutuu satoja Ihmiset pystyi metsästä rentamalla, niin siellä sitten varmastikin tappioita tulee olemaan suuria. Ja viime viikolla oli, oli protestiaktioita ja itse asiassa toisella toissa viikolla, koko ajan, me, me vähän sekaisin. Kaiken kaikkiaan on 2400 kiinniottoa. Kiinniottaa. Mikä on ehkä suunnilleen samaa mittakaavaa kuin kevään mieleostuksessa, eli ei enemmän tai vähemmän, mikä osoittaa, että toisaalta niin sodan vastaset toimitsijat on niin täysin peloteltu pois kadulta, mutta toisaalta tämä liikekanavanlepano ei vielä niin saavuttanut uusia ihmisiä, on sellaisia, jotka eivät ole aikaisemmin mieleostuksiin osallistuneet. Luonnollisesti suurin piirtein samat ihmiset, jotka missä kävi keväällä, mikä tietysti voi ajatella, että ehkä osa sitten porukasta on, on puolen vuoden aikana häipynyt Venäjältä ja ja osa ja sitten viimeistä liikekannalle pano, alettu alkoi pakkaamaan tavaroita, että tietysti voi ajatella, että vaikka millä jos on saman kokonaisuksi, niin voi olla, että siellä on osittain vähän eri tyypit. Poliisireaktio minusta oli vähän niin kuin apaattisempi, ainakin Moskovassa. Mä huomasin, että siellä ei ehkä poliisi ollut niin aggressiivinen näissä melenosituksissa kuin aikaisemmin. Se voi johtaa monenlaisesta asioista, voi johtua siitä, että myös poliiseja, vaikka poliiseja on paljon lähetettyä rintamalleja voi olla, että niitä on vähemmän, mutta voi tietysti johtua jostain muustakin, mutta osittain kyllä että ootteet on muuttunut paljon brutaalimmaksi, esimerkiksi siellä oli viime viikon lauantaina, aina, aina kuukauden viimeisenä lauantaina on Moskovassa, Marja-Koskopatsella tällainen ja siellä sellaista runoilijaa, joka oli niin kun laasunut siellä sodanvastoisen runoihin, niin se sitten kotiin rinnäköintiin ja se, sitä sitten kidutettiin sielläkin, että otettiin videolle ja näytettiin sen, sen tyttöystävälle ja tällaista niin aika niin äärimmäistä reaktiota aikaista tällaisia aika niin symbolisiin juttuihin mikä voi olla sitten kuvata sitä, että mihin suuntautumia on ilmeensäkin menemässä. Ja aika monien sodanvastusten niin fokus on ollut Venäjältä pakenemisessa myös. Ja sitten toisaalta sitten muut tavoitteet, vaikkapa jos näy filmin istyy, niin sodavastine vastaan rintan, niin on, niin on panostamaan paljon aseista kieltä ja tunnusrajeen aseista kieltä ja tukemiseen, tukemiseen, koska edelleenkin, että vaikka tietysti... Niin kuin, laillinen kehys, asioista kieltäytymme on muuttunut, niin silti edelleenkin esimerkiksi se, että sä välttelet kutsuntoja, niin siitä voi saada pelkästään saakkoiraan muistuksen. Jo, jo, jo keväällä Venäjän asioista kieltäytyy liike todella paljon, paljon. Ja on tosiaan tällaista omatunnon syystä tapahtuu Tapahtuvaa aseista kieltäytyjen järjestäytymistä, mutta sitten myös, myös nämä sotilaiden äitien järjestöt, jotka olivat tunnettuja 90-luvulla, jotka sitten auttaa tarjoaa sitten armeijan joutuneille tai armeijan joutumista vältteleville oikeudellista konsultaatiota. Ja sitten oli myös opiskelijat sota vastaan, ryhmä, koska tosiaan opiskelija läheisesti liittyy, liittyy, liittyy armeijakysymykset Venäjällä asevalvollisuuden kerran 27 vuotta, tai siis asepalveluksiin tietysti sitten reservissa ollaan sen jälkeen vielä, vielä monta kymmentä vuotta. Ja, mutta jos esimerkiksi sä, sut. Yri yliopistossa ja sitten, sitten että läpäisit selle tettä ja edut sitten voi joutua armeijaan. Sen takia armeija on sellainen merkittävästi niin opiskelijoita koskeva juttu. Ja sen Tsitseniän sodan aikana esimerkiksi meidän yliopistosta sitten haettiin suoraan lyönnoilta jotain täytässä tapautuneita armeijaan, mikä oli tosin silloinkin täysin laitonta. Mutta mutta sitä kyllä tuota, tapahtui ja sitten tällaisesta on nyt turvautettavaisia tapauksia. <köhön> Tässä on tällainen kaavio, joka ei ole ehkä enää ajankohtainen, että miten pystyy erilaisissa olosuhteissa tällaisessa byrokraattisessa viidakassa välttämään harmeja joutumisen. Mutta tää oli tosiaan ennen liikekannalla panna jotain jotta että ensiksi pitää jättää siviilipalo luun sitten menee niin konpulssi on ja niin on, että pitää tehdä alaaste Periaatteessa ja vaikka oikeus on edelleenkin Venäjällä voimassa mutta sitten käydään nässä ja sitten tällä tavalla niinku voi voittaa aikaa askel askeleelta, kunnes että kun se miehet tai tai sitten sitten tuota, hän vuotta että kennä joudun vankila mutta mutta sitä sitä miten se sit toimii käytännössä nyt asioista missä oikeasti sitä on vaikea sanoa. Mutta sitten on tosiaan myös radikaa, toimintaa. Tässä on kartta, tämä on mediasana sana se on saanut kurssirjaa ja sen aikanaan perustamaa. Uutisivusto on perustanut tässä seitsemäs Eli 27.9. mennessä oli ollut yhteensä 52-luvun kun oli suoraan toiminnan iskua kutsunut toimistoja vastaan. Tässä no, kartalla on nämä on 34 nämä siniset pisteet mitä on ollut aikaisemmin iskuja. Ja sitten tässä oli viiden päivän aikana isku, mitä oltiin tehty liikekannalle panon jälkeen. Tosiaan, tämä niin kartan laajuus mielestä, osoittaa, että mitenkään ne ei ole suurin osa ehkä lainkaan esimerkiksi Ukrainan salaisten palvelujen organisoimia. Että Selkeästi tässä on kyse venäläisten mielenkiintoista. Ja. ja sitten monet jo osa näiden myskätekijöistä on sitten myös jäänyt kiinni. Selkeästi. Ja selkeästikin on myskätekijöitä ollut kauhean niin kuin hyvin suunniteltua tai ammattimaisesti tehtyä. Mutta myös oli mielenkiintoinen juttu, koska sitten monet jo, niinku keväällä oli keskustella sitä, että nämä mm. iskut ovat täysin symbolisia, koska tietysti kaikki nämä niinku tiedot näistä asevelvollisuuksista ja ajat sitten olleet tietokoneella ja pilvipalveluissa. Et viime viikolla oli Moskovassa joku kaupungin työntekijä vuotanut feministiselle suuren sen vastarinnalle tiedä, että oli tullut määräys, että kaikkia kutsuntatoimintoja pitää nopeasti siirtää pilvipalveluihin niiden tiedot. Viedäkään niin vuonna 2022 kaikki kutsuntatoimistot, niin osa niistä pyörii pelkästään paperilla, mikä sitten tarkoittaa sitä, että kun päin on polttaa, niin se voi olla, että se on paperit katoaa sieltä ikuisiksi ajauksia, eikä armeija ei enää, enää tota, koskaan, koskaan tota, tavoittele sua. En nyt tapauksia kyllä niin aikaisemmin, esimerkiksi 90-luvulta, että oli vain ihmisiä, jotka olivat niin kadonneet papereista, että niitä ei koskaan kutsuttu armeijaa. Voisi olla kyllä onnella, että niiden määrä on sitten viime viikkojen aikana kasvanut. Myös, mielenosoituksissa on jonkin verran ollut muualla kokteileita poliisia vastaan. Ja sitten on myös niin pyritty sabotoimaan sotilaskuljetuksia rautateita sabotoimalla. Sitä on tapahtunut vähemmän kuin Valko-Venäjällä. Valko-Venäjällä on, oli aika massiivinen rautatie sen aalto, joka sattolla olla yksi pääsyystä siitä, miksi kukasinko ei lähtenyt tähän sotaan mukaan. Mutta tosiaan tämä selkeästi on... Erilaisia toimijoita ja myös, myös esimerkiksi niin jotkut nazit ovat myös kehottaneet tekemään iskuja potsuuntatoinnistajan vastaan ja liittyy se, sellaisia sellaisen axelrationismiin, jonka idea on, on varmaan tarkoitus mahdollisimman paljon lisätä yhteiskunnan konflikteja kaaosta, ilman välttämättä ne sitten tukevat Venäjää tai Ukraina niin, on siten, että päätähän kuvaan kutiskunnan mahdosta, josta tuli jokin uusi kolmas ja neljäs valtakunta. Ja myös, niin, tämä keskustelu, mikä jonnekin Suomessa ollut, ei on, jossain, jossain, jossain tätä, niin ajankohtunut, mutta jossain ehkä Yhdysvalloissa tai, tai jossain Etelä-Euroopan vasemmistopiireissä, että niin, Ukrainan puolella on natsia ja miksi en voi tukea Ukrainaa. Mutta mutta myös Venäjän puolella, kuten tuli jo mainittua, niin on myös paljon natsia. Mutta on sitten myös natsia, jotka on sen Ukrainaa, että Venäjä vastaa. Ja keli oikeasti niin kuin missä tahansa puolella on tässä konfliktissa, tai vaikka olisi kaikkia vastaan, niin siltikin on aina puolella. No tässä on vähän kuvia. tässä oli, tota. oli Komsomolsta oli oli Oskoon kansalliskaartin on poltto-pulloisku. Sitten tuossa oli jostain niinku Moskovan alueelta, Moskovan läänestä, ja kaupunki muista mennään, mikä tekijät ei ole jäänyt kiinni. Tosta on jäänyt kiinni, kiinni tekijä, joka on nyt tekikampanja. Tässä oli mielenosoituksessa. Tämä on ploschetrevolutsiolta ihan Moskovan keskustasta. Ja sitten tässä oli niin rautatie joka oli Anarto-kommunistisen taistelujärjestelmän tekemä isku. Oli valittu sellainen kohde, jossa ei jos kulkea pelkästään sotilaallista liikennettä. Sitten oli, tämä oli muistaakseni Krasnodarista, FSR-turvallisuuspalveluita vastaan isku. Vasemmalla puolella tuossa on toinen. Isku. oli toinen rautatie se oli Habaroskin alueelta, oli myös niin tippunut rajoiteltatavarajumia, tästä myös otti vastuun, vastuun. mustaksi vapaan menneviä legioja, mutta se sitten tietysti aina voi olla tulla, onnettomuuksiakin, että se usein kulku-geimireinä, cool että myös onnettomuuksia sitten onnistamuukset partisaan iskuksi. Mm. Sitten ketään niin näitä voidaan tota, täältä tota, vähän säätää, kun tää näyttää vain rajallisen malan dioja dio tää striimi. Eli on. Joo, anarkokommunistinen taistelijajärjestö on sellainen, vuosia toiminut. Insurrectionalisti anarkistinen projekti, tai se aikaisemmin toimi nimellä anarkistinen taistelijajärjestö, on anarkokommunistinen taistelijajärjestö. Ne on tosiaan ottanut vastuun niin muutamista rautatiessa, voitaisiin joskus esimerkiksi, ja sitten myös ainakin muutamasta tuhopoltosta. Sitten on ehkä isompi toimija on vapaa-Venäinen legio, joka toimii. Se on pääosin, pääosin Ukrainassa toimia on on Ukrainaan joskus aikaisemmin paineita venäläisiä, tai sitten muutama Ukrainassa on venäläisiä, jotka on päättänyt taistella. Taistella menee vastaan ja, ja sitten myös esimerkiksi Kivaraniin myös tässä on muutamia sote- ja sotavankia ja se, niillä on aika iso Telegram-kanava, mutta sitä ei tietysti tilaamäärästä, ei koskaan vielä, että se voi olla salataan robotteja, tai, tai sitten myös esimerkiksi länsimaalaisilta ukrainalaisilta, kun lupaan sitten Venäjällä salataan, niin siellä on epäselvää. Telegram on tosiaan sen takia tosi suosittu, suosittu kanava Venäjällä opposition parissa, että sitä ei ole onnistunut, ei, ei ole mitenkään virkavalta onnistunut lohkaamaan, sitä ei viisi vuotta sitten, mutta se Telegram Onnistuu niin teknisesti tekemään mahdottomaksi nämä loukkaussuljetukset ja sitten, sitten mikä on myös Venäjällä. Viranomaiset käyttää aktiivisesti Telegramia ja yrittävät sitä kautta kaikkia niin puhuja ja disinformaatiota, mitä ei pelkkari laittaa. Vapavenäjälle sekin on, tullut, ei ole niin, niin kauhean selvää ideolo- ideologiaa, vaan niin puhua, että Venäjällä pitää vapaa ja Ukrainan sota on vain alkua ja sitten niin mitä enemmän vallankumouksi Venäjällä. Mutta ei ole niin sellaista selkeää ohjelmaa paitsi, että solitaan Ukrainan mutta Myös tänne Ospartisan, joka on vähän saman tyylinen liike. Siinä on taustalla Vilja Ponomarev, joka oli ennen edustaja Tuolla Venäjän Duuma oli ainoa Duuma-edustaja, joka äänesti kriisin valtausta vastaan ja sitten joutui pian sen jälkeen pakenemaan Ukrainaa. Ja se on sitten tätä ospartisania mutta myöskään, eli se on periaatteessa, tai just tällaisia, en, Ilja Konomara on tällainen niin kuin, va, entinen valtavirta, ne opposbiotoimien pääsken päätynyt siihen, että minä niin laajuisilla keinoilla ei Venäjällä voi saada mitään muutosta aikaa. aikaan. Nyt tosiaan kaikenlaista näitä liikkeitä sitten tietysti pyritään tukahduttamaan. Tuossa kuvassa on saannettu vankilassa oli jo monta kuukautta sellaisesta aktiosta, jossa niin kuin, vaan kaupassa vaihtoi hintalappujen paikalle, paikalle tietoa Ukrainan sudasta että vaikka, että me monta lasta on kuollut. Sitten joku sitten siellä kaupassa on poliisit ja sitten on ollut tutkintaa sen jälkeen. Se on ehkä tällainen tunnetumpia tällaisia. Niin maantilisista aktiosta, vankilaan joutunut asuvallistisia aktivisteja, mutta kaiken kaikkiaan sitten, sitten on vankilassa yli 30 hän kääntä osilla hyvin vakavia tällaisia terrorismisyytteitä, jos niin minun puolellakin on 10 vuotta vankilaan ja sitten on monetta joutunut vain esimerkiksi graffitin tekemisestä tai tällaisesta vankilaan. Näistä tarkemmin täällä kahden viikon päästä sitten, kun on vankituki tapahtuma täällä samassa aikassa ja samaan aikaan kahden viikon päästä. Mutta vielä nopeasti, niin kuin, että minkälaisia aloitteita on Näitä vankeja on esimerkiksi Moskova Anarkia, mustaaristi se on pieni ryhmä, joka on ollut olemassa melkein 20 vuotta keskittynyt. Aikaisemmin tukemaan anarkistia ja antiautoritaaria, mutta nyt päättänyt myös tukemaan laajasti kaikkia antimilitaaristia, sodan vastustajia, lopunnoittamatta natsia, mutta kaikkea muita jotka on vankilassa, jotka on sodan vastustamisesta. Sillä voi lahjoittaa sitten PayPalin kautta tai kryptovaluuttaa ja sitten sivustus, löytyy, löytyy Autonom-sivuston alta, ja sitten, joka on myös... Toinen mediaprojekti, toiminta, oli aikaisemmin libertaarikommunistinen konfederaatio, mutta koski sitten talouden avoin toiminta on muuttunut hyvin haasteelliseksi ja erityisesti just katutoiminta, Venäjällä on sitä järjestänyt mediaprojekti, eikä välttämättä ihan lähitulevaisuudessa perustamassa uutta varsinaisesti järjestönä, ehkä joskus tulevaisuudessa. Mutta tapauksessa toimijat, jotka täyttää mediaprojekteja tekee, niin pyrkii pysymään veläjällä, koska on hyvin vaikeaa ulkomaalta käsin havainoida, että mikä se minun kanssa mieli on, että millaiset asiat on mahdollisia. Mutta siellä on tosiaan myös englanninkielistä infoa sitten altien-sivustolla nykyään melkein päivittäin. Ja sitten on ihan uusi projekti tällainen. Se oli joka on keskittynyt nimenomaan sodan vastaisten vankien tukemiseen sen takia, että monet tällaiset isommat ihmisoikeusjärjestöt eivät tota, tue tällaisia toimijoita, jotka sitten oikein, kun sitten tai terroristeja, jotka että on usein sitä ainoastaan, niin että tällaiset taisun, pelkästään symboliset ja väkivallattomat toimijat saa, saa sitten tällaisten, mitä järjestöjen tuen, järjestelmä niin näitä varten sitä tarvitaan uusi, uusi, uusi. Mutta Tässä nyt oli mun lyhyt alustus toivon mukaan. Ei ole ei liian tiivistä tai liian, liian pinnallinen. Voidaan tästä keskustella, keskustella ja vastata kysymykseen. Streamin puolella tullut, tullut kysymyksiä, mutta voi tosiaan kommentoida kysymyksiä. Vaikka taitaa se, joku haluaa. Haluaa tuota kysyä jotain sieltä päästä tulee kanssa riippuen puolella, mitä just, on kommentoja aiemmoista also Yhden on suoraan esim. minä on uskon parhaa kuin mitä perinteiset hyksyöpäysjärjestöt sitten on tarkoittaa sitä, että samme ja No joo, siis kyllä niin Amnesty ja, ja tällaiset seuraavat, mutta minä on paljon omiakin järjestöjä. Esimerkiksi memorial on osa niin kuin memoriaalijärjestöistä kiellettyjä, mutta memorialia on paljon ja niitä ei ole kaikkea kiellettyä. On esimerkiksi Memorialilla on oma, oma niin Memorial Politseki, poliittiset projekti, joka sitten toimii. Niin jos, me voi olla ehkä merkittävin ja merkittävin, mutta mä vähän välillä kärjiltä, että mitä on niin joitte niin on opettanut toimintaan yrittää jatkaa toimintaansa toimintaansa Ja sitten on tosiaan niin, niin OVD for demäkin ja sitten monitoo, Ja se on myös semmoisen se Morian projekti, niin projektiinen ja sitten, Toimittaa niin nopeata lakitukea ja sitten meillä jotain esimerkiksi mieleni-asutuksen kiinni, että kyllä niin uutisa on erilaisesta suorailtaan tätä mutta ei sitä, mitä tuo. tuo. Sitä en itse asiassa tiedä, että Amnestyllä ei välttämättä varsinaisesti niin Venäjällä ole noin mutta kyllä menee asioita tekemään yleisesti. esistelystä. Niin aikoinaan sitten vielä merkittävä. Ihmisoikeus ja järjestelmä on jotenkin keskittyy siltä pelkistään. Me voidaan kyllä niiden niin listalla on terrorismista syytetty. Ja, niin kuin perusteella, että me ollaan oikeudenkäyntiä paikoiden mukana, mutta sitten ei minkään tavallaan oikeudenkäyntiä käyty, niin siinä vaiheessa he on vielä tällaisista keissiöistä Sitten myös huomioon, että kysymykset tulee kaikki streamilla ja videolla että, että sitten mutta tietysti jossain vaiheessa laittaa streamia taas pois päältä ja pois päältä ja tota sitten voi jos joku haluaa kysyä oftelako mutta sitten Tämä on, tuota. on? Joo, tota mikä Joo to, to, tässä nyt on kuitenkin mennyt yli 3 vuotta koska se Jee. on trendejä näkyvissä, että jonkunnäköisen toimintatavat on ää, muuttuneet enemmän tai vähemmän suosituksia kohtaan innovaatioita tai muuta tässä toimijassa. No siis oli, että tota, ehkä tämä on se niinku olennais, olennaisin trendi, että näitä niin suoran toiminnan oli viiden päivän aikana yhtä, niinku, puolet siitä määrästä, mitä oli ollut sitä aikaisemmin puolen aikana. Et, sitten nyt on selviästi se trendi, ja sitten iso-trendi on tietysti maasta lähteminen, mutta sitten mä en tota, nostanut tässä, siinä on olemassa niinku omat järjestöt, jotka auttaa esimerkiksi, jotkut auttavat taistelijoita, ja siis taiteilijoita, kulttuurityöntekijöitä lähtemään, jotka auttavat kaikkia lähtemään, jotkut auttavat LGBT-ihmisiä lähtemään. Mä en niin näihin keskittynyt, koska se ei mun mielestä liity sodavastusta Ja se, että sodan että lähtee Venäjältä, se on ja märittävää. Ja sitä voi niin kuin tukea, mutta se on mun mielestä... Ja ehkä niin tietyssä mielessä vahingoittaa Venäjän taloutta, jos se on koulutettua pois. Mutta se välttämättä ei mitenkään niin välittömästi vaittaa, mikä sota on sitä käsitellyt sen enempää Ja sitten myös... Niin ehkä mä sanoisin, että toiminnan on tietynlainen radikalisointi niin ja ehkä osittain niin epä... epätoivoisuus on tullut esiin, mutta kyllä niin kaikkien noiden, noiden yhteisöjen tilaajamäärät ja, ja, ja sivustojen ja lukijakunta niin kuin huomattavasti kasvavat jatkuvasti. Ja, ja, ja. Se on vielä niin kuin katuprotesteihin heijastunut ja mä luulen, että niitä ei myöskään ennen kuin tulee jotain niin kuin merkittäviä. Jos, jos ei jotain merkittävää uutta käynnistä tapahdu, niin välttämättä, niin, niin, niin tuo koko maa on iso Sitten se voi olla että seuraavaksi, että tulee vaikapa, vaikkapa joku lakko-liikettä, jos sosioekonominen tilanne alkaa huonontua. Katuprotestit, nähdäkseni niin, on nyt sellaisessa luonnontieteellisessä kiertäessä. Että koska ne eivät ole riittävän suuria, niin sitten sinne johon osa, minulla kohta repressiota, johon useimilla on lukuista kaksi sakkoa ja kolmas, kun niin vankilaan. Mikä takia sitten se, niin omalla painolla se ei tule kasvamaan, että se vaatii jotain ulkopuolesta niin, tekijää. myöskään niin mobilisaatio tai taitaa liikekannalle panna, niin sen hinta ei ju, välttämättä tule. Vertipuolella menee näkyvälle kovasti niin kuukausien viidellästä. Niin Liikekanalle panoon. joutuneen sitten joutui rintamalleja. Varmasti tulee todennäköisesti vielä toinen liikekanalle panoon, niin ei ole se kolmas kierros, mutta koska, koska ei ole mitään nopeaa ratkaisua. Näkemässä tähän sotaan ja monen puolen varmasti tulee vain käyttämään panoksia ja resursseja. Mikä takia sitten sota tulee koskettamaan Venäjällä ihan useampiin ihmisiin ihan suoraan. Mikä että on pitäisi Minusta ei näin niin vaikutusti elätynä miin katsotaan, että esimerkiksi niin, että se on siis, ensimmäistä viiden päivän aikana arvio oli, että olisi lähtiöltä olisi 260 000, mutta vähintään saman verran oli lähtenyt aikaisemmin puolen vuoden aikana, että vähintään puolimioon ihmisto on lähtenyt, toisaalta osallista 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 on tullut palata, ja sitten voi olla, että joku on lähtemässä uudestaan. Toi, tota, ää, ja, mutta tosiaan ihmiset lähtee sinne minne pääsee, että Suomihan ei ole pari vuoteen antanut no, venäläisellä kuitenkin viisumeita. Sitten on tietysti ihmisiä, joilla on vanhoja viismeja voimassa koronaa edeltävältä ajalta, mutta ne ei ole mitenkään välttämättä ihmisiä, jotka olisivat mitenkään liitykkään ja riskissä. Ja sitten nekin viisumit, että minäkään ei minä turvista viisumalla ole meillä Suomeen. Että sen takia ihmiset on tietysti, että Viisumien myöntö aloitettiin vasta heidän kuin alussa mutta silloin oli pitää valtavat ruuhkat. ja Jos joku haluaa niin lähteä Venäjältä varmasti pois, niin Suomen pois laittaa se paikka, minulla on järkevää mennä siinä tilanteessa. Että... Ja nyt ihmiset lähtee ensinnäkin niin sinne, niin ne pääsee ilman viisumia, eli Georgian, ja sitten. Ja Joihinkin keskiasemaihin pääsee jopa ilman muokkaamaan passia pelkästään venäläisen henkilötodistuksilla, joka on niin kaikista helpoin kohde. Mutta kaikissa näissä maissa on ollut paljon ruokatrajalla. Venäjä alkanut laittamaan sinne kutsuntapisteitä raja-asemille, mikä sitten tekee tietysti mahdotonta lähteä, jos oppilaat taas kutsuvat Seuraava vaiheessa sitten voi olla se, että ihmiset alkavat sitä laittomasti. Yrittää rajoja, mutta silloin on niin vaikea sitten laajistaa sinun olo. Ja tietysti Keski-Aasiassakin ja Georgias Georgiä ei ole kauhean rikas maa. Sulla on 33 miljoonaa asukasta ja se on muuttunut niin, Venäjää tuli 100 tuhatta heitä tyyppiä. Se näyttää siellä tyytymättömyyttä, koska siellä on vuotrataso. Ja se on yksi niin kaksinkertaisesti niin merkkaa sitä, että paikallisella ei ole ollenkaan varaa asuneiden kaupungissa. voi myös... Että vaikka Venäjä ei, niin, kuin, niin myös Venäjä on sitten niin jatkuvasti puuttuu että Venäjä olisi sulkemassa rajat, rajat. mutta se vaan yksinkertaisesti niin kuin, ei ole mitään keskitettyä tietokantaa ja koko se, panna niin ketä liikekanalapana koskee, niin se kii vähän epäselvää, koska ei ole mitään, tota, ei ole olemassa niin mitään keskitettyä tietokantaa siitä, että se on vaan toteutettua Jokaisella alueella on annettu määräaasi, että sukana ja näin monta tyyppeä ja missäkin niin kun mitäkin tulee kikkeiksi, mä en tiää katkeen, kun se tuntuu vaikeekin, että ketkä niinku sit kuskaa, ketkä ei. Jämoni paikkaa, sinä sanot tässä niin ussadulla, että on vaikka burettissa ja työkkylä ja sitten yhteyssien takaisin, Et, että tämä onkin joku minun jokin tietty, ika haukka. Et sieltä jouduksen, se tieto jo osittain sekin niitä on peruttuja ja asta, mutta kun se tarkenni ja sahasta ja kuitenkaan asta lehdistille, että on ja sitten on, kun todettu, että ketään näistä on niin sotakelpoinen ja osa ei niin kuulu reserviin. Ne olisi sitten lähetetty takaisin, ja siellä oli sitten lukaa, ja sitten joutuu vaikeuksista, mutta mä, tii, mä olin sinne lähettänyt. Se on aika kaattista, mutta on niin kuin todennäköistä, että Venäjältä ei enää kohta kukaan kutsumaa ikäne, tai ainakaan reservi ikäne ja siellä olisi ollut pois. Pois. Ja sikäli tuo mukanaanoton, sikäli nähdään, että Suomen osaltahan se aloitti, se on niin pari viikkoa sitten, kun päätettiin rajoittaa turistivisojen määrää niin 10 prosenttia entisestään, mikä tarkoittaa sitä, että ne loput 10 prosenttia sitten menee jollakin mafiaalista, eksyllä, viiden, niin kuin viisumipotista mafia- niin tai kulttuurin ministerityöntekijöiden työ- kiedit- kouvel- tavoin. Tai sitten niin taisin saada maailmaisesti, mutta tässä periaatteessa turistipiisomman on pakeneminen ei ole sen jälkeen mahdollista. Mutta Suomessa tosiaan, niin aika yllättävän nopeasti sitten toi tuli innoissasti sitten vähän erilaiset oikeistojengipity niin paljon ääntä. Ääntä, että tota ei tavallaan sellaiset niin kuin vaihtoehtoiset näkökulmat. Pääsy ääneen vaikka vähän niinku kiinnostavaa. Esimerkiksi Cesarilla on vatkuvaksi sitten tosi kriittisesti, kriittisesti näiden turistiviisumien rajoittamiseen, mutta olisi tosi sitten paljon rikässä suhtaa näin koko ajan päässyt neken. Et ei ole, Suomihan ei oo koskaan myyntänyt kenellekään mitään humanitaalisiin viisumeita. Nyt tässä viisumikieloissa on ollut linjanveto, että että tota, sitten voi olla peruste, mm-hmm. mutta miten se sitten käytännössä onnistuu, että miten niin se todistat sen niin kun se on suurrähetustosta, sitä ei varmaan niin ollenkaan mietitty. Ja kuin Puola ja, ja, ja Virodenkilla on helppo, ne ei ole, niin välttämättä kiinnosta tällaiset yhdenvertaisuuskysymykset niin kauan että niiltä niin kun tulisi mieleenkään, että ei... Tai että jos joku niin kun vaikka afganistanilainen tai, tai irakilainen hakee häntä humanitaarisiin, niin semmoisi tavallaan sanoa. Noinpäs nyt helvettiä siitä, mutta sitten Suomessa siitä voi tulla vähän halolta. Ja sitten tällä ei varmaan niin kuin... no ainakaan aikaisemmin on myös puolueessa on kohti ja ehkä rkp ja ehkä RKP-sissä, ehkä Mä... RKP-sissä. Niin viisuminen kannatusta, että nyt sitä ikään kuin halutaan se valmistella, mutta se on sitten ihan toimiin kysymys, että tulee niin, koskaan olemaan. Ja onko se niin turvallista, sitten, että miten se hakeminen? voi Venäjällä turvallisesti järjestää koska tällä hetkellä lähet. viisumit on ulkoistettu VFS globaalinnallisille järjestelmä, joka on sen epämääräinen. Intiassa perustettu firma, joka pitää nykyään epämäjälin Ja kaikki, jotka hakee sulle viisuminen, niin joutuu jättämään paperit sinne ja tekee ratkastuksen. Jos olet oot niinku ohjelmissa Venäjällä, vaikka vaarassa joutuu armeijaan tai vankilaan, niin Metsä, niin kuin kertomaan tästä ja laivapapurilla jollekin tubaissa tai muihin niin firmalla. Ei välttämättä tätä ei ole niin, niin kannattavaa. Ja kuka siellä on venäläisillä tietekijöitä niin, niin ihmisillä tiedot menee? Se on niin kuin hyvä kysymys, mutta tätä ei ole Suomessa oikeastaan koskaan mihdyttävä, että niin ei oli tullut oleva ajattelua, Onko muuta siellä? seis jos mun ajattelen niin oman elämäni aikana niin tähän tähän niinku Vera ja Vera sinä olet ollut toopa kärsii sota sellattukseen se on pariki kertaa venä jo aikana johtanut kotirinnan romantukseen. Ja siinä on ollut tää äiti siis Akkanisten ni saavat taas 7.17. ja sota ja on ollut tämä niinku äitiä siis mikä se tosi vahva niin on ollut tähän kärsistä mikä se sen tällä hetkellä. No siis mä listasin sen taas, että se on yksi, yksi sotilaiden ryhmät on yksi taho, joka tällä hetkellä myös tarjoaa tavasta. ja tukee ne on mielenosoituksessa ollut niin kuin näkyviä, mutta tietysti ensimmäisen seitsemännen sodan aikana, aikana ää, oli tietysti ihan toinen niin silloin. Se on paljon helpompi järjestää mielenostuksen, mikä mielenostuksen painamaan sitten nuorten ja hyvän kuuntaskan perheiden ihmisten juttuja. Niin tilanteet, jossa ihmiset ovat esimerkiksi, on viimeisten on muutaman vuoden aikana on tilanteet, että ihmiset on esimerkiksi, missä on otettu niiden lapsien kanssakin, mutta seitsemän vuotta on tullut massiivisia ongelmia, niin ne on heti huoltoletusvaarassa. Niin ja ja niinpä pois. Mut ehkä, mä en, ehkä niin kuin merkitystä kansalaismielipidemerkitystä ensimmäisen sotsipengen suhteen. Et sillä oli tietysti sodan epäsuosioilla oli merkitystä, mutta pääsy oli kyllä ihan sotilaallinen tappio. Tappio, minkä siellä kärsittiin. Ja myös Afganistanissa sitten yleinen talous Ihan niin kuin sellaista silkeitä. Selkeää, että kansa olisi Venäjällä lopettanut silloin, niin se on tapahtunut, noin 17, siellä. Mutta ja silloin tietysti Anna oli niin kuin Roma, määrä, ihan toisenlainen, niin. sit, sitten näkee, että mitä tapahtuu sitten siinä vaiheessa, kun yliopetuksia niin tulee voimaa. Mutta, mutta jos niin kuin, muu maailma, Eurooppaa ja Amerikkaa haluaa kuvaittamatta, ei näihin niin sanktiavi liittyä, niin, niin Välttämättä talous ei tule laskemaan edes niiden ojelmaa, kun se oli 90-luvulla. Mutta sen sijaan sitten varsinainen niin sotilaallinen tappio voi sitten, sitten ajatella ikään kuin tuntemattomalle aallon. Aallon ja niin se on ehkä niin se, mikä, mikä on ehkä niin keskeisin tekijä, että jos Venäjä Minä- ei jää Ihan- sotaan, niin kultu, tulee varmasti, että se on alas. Oliko vielä kysyttävää? Mulla kyllä päästä laittaa nautuksen pois ja jatkaa keskustelua. Ilmeisesti ei ollut enempää, mutta kiitos näistä. Mä laitan tästä vielä. Kiitos tota, myös streamia seuranneille. Mä laitan nyt vielä striimiin. Nauhoituksen poissa se kun haluaa kysyä jotain yhtä